0: El mundo del trabajo, bioética laboral. Comenzamos con César Emilio Camargo Rosas. Muy buenas tardes, César Emilio. Bienvenido, como siempre, a este programa
1: del mundo del trabajo. Muy buenas tardes, Tito. Muy agradecido por esta invitación. Sobre todo, eh, que bueno, la idea es que primero también me conozcan, que conozcan la oficina de egresados un poco de lo que hacemos. Y pues nada, contento de estar aquí participando con ustedes. Y comencemos, entremos en materia. ¿Quién
0: es es en este momento eh, César Emilio Camargo?
1: ¿Qué hace César Emilio Camargo? Bueno, Tito, eh, actualmente trabajo en la oficina de egresados de la Universidad Piloto. Trabajo como gestor dentro de la universidad. El cargo es analista. y y mi profesión es eh, psicólogo y y casualmente psicólogo egresado de la Universidad Piloto de Colombia. Qué bueno tener un egresado de la Universidad
0: Piloto en este momento con nosotros. Magnífico. César Emilio, eh, naturalmente con eh, conocimiento de causa y estando a cargo de la dirección de egresados de la Universidad Piloto de Colombia, eh, vamos a a dialogar con, con ustedes sobre la orientación del empleo para los jóvenes en la Universidad Piloto de Colombia, que es un tema que realmente eh, afecta hoy en día mucho a la juventud. ¿no? Tenemos sí. realmente, eh, la juventud está pasando, digámoslo así, por una, por una crisis de falta de empleo de, o de falta de generación de empleo Producto de la pandemia que que sigue obviamente afectando el medio del trabajo. En todo caso, eh, me gustaría saber cuál es la función de la Oficina de Egresados de la
1: Universidad Piloto de Colombia, en primer lugar. Bueno, lo primero, vamos a hablar de, de lo que hace y de manera muy breve para que las personas entiendan la función de la oficina de egresados que está bajo la, la dirección de, de la doctora Marcela Held eh, ya creada hace yo creo que más de 15 años podría decir que un poquito más es hacer el seguimiento a los egresados de todos los programas de la universidad piloto Y pues cuando me refiero a hacer el seguimiento es hacer el seguimiento profesional, académico y teniendo en cuenta estas dos características, pues eh, encargarnos de las actividades, talleres, hoy en día, webinars, hablando en temas virtuales, para que nuestros egresados estén siempre conectados con la universidad, ya sean actividades en las que pueda hacer de manera recreativa, o en actividades o talleres en los que se puedan actualizar con diferentes temas Eh, y bueno, que al final todos estos eh, estas actividades que tenemos con ellos pues nos ayudan a mantener esos datos actualizados y a permanecer en contacto con ellos pues para poderles brindar no sólo cuando estuvieron dentro de la universidad como estudiantes sino brindarles también ayuda e información aún estando ya fuera como egresados de la universidad
0: ¿Y les interesa a los los egresados estar en contacto
1: con la universidad? Por supuesto que sí, Tito Eh, Hace poco hubo una actividad que hicimos que se hace cada dos años que se llama Actualizarte Te Actualiza y hubo muchísima participación eh, logramos obtener una cantidad de datos impresionantes y aparte de eso logramos eh, entregar una cantidad de premios de la mano de, de nuestros convenios convenios eh, empresas con las que tenemos una relación y con la que la comunidad unipiloto tiene unos beneficios eh, donde pudimos entregar 75 premios entonces todos estaban muy contentos y eso genera mucha cercanía del egresado con la universidad así es como hacemos para para que mantengan ese cariño ese, ese esa atracción a la universidad ya sea que estén trabajando y estén lejos de la universidad
0: Qué bien es una es un, es un buen punto el que toca eh, César porque eh, pues obviamente el estudiante sale de la universidad a, un, a, a enfrentar un campo difícil, un campo desconocido Exacto. de cierta forma la universidad lo forma y la universidad le entrega un conocimiento pero enfrentarse ya al campo del trabajo, a participar activamente en el campo del en el mundo del trabajo eh, pues obviamente necesita, eh, le van a pedir experiencia, le van a decir ¿y usted qué experiencia tiene? ¿No? Y, eso, y desde ese punto de vista ¿cómo eh, la oficina del del, del egresado eh, está aportándole algo al
1: estudiante, César? Bueno, eh, en el caso de temas de experiencia siempre trabajamos de la mano junto con el área de prácticas porque eh, con ellos es con quienes tratamos de hacer siempre y mantener actualizados tanto a los estudiantes como a egresados talleres en los que les ayudan a tener, aprender técnicas para presentarse, hacer una hoja de vida, presentar su experiencia laboral. Eh, tengan o no tengan, porque pues hoy en día ya el, el gobierno ha creado leyes para que se puedan validar. En este caso, en este, en este que me acabas de mencionar, Tito, las sí. prácticas como experiencia que antes pues no no se valían, pero ya 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 podemos utilizar esta información para para poder ayudar a esos egresados a que eh, puedan conseguir su primer empleo, podríamos decirlo
0: así. Ya que toca el punto de la práctica laboral, eh, César, ¿la práctica eh, está en cuánto tiempo? Hoy en día, ¿seis meses, un año? ¿Cuánto es exactamente la práctica?
1: Ah, bueno, es, es muy buena la pregunta, Tito, porque eh, la, pregu- la, la práctica puede tener dos variantes. Una es la de seis meses, que es la obligatoria, ¿sí? Digamos Para que graduarse hay que hacer una práctica mínima de seis meses. De seis meses, sí, señor. Pero hay empresas que de pronto eh, ven que hay talento, que la persona puede extenderse un poco más y lo que hacen es un contrato dividido que es de seis y seis meses, que es el máximo que permiten por ley para que las personas hagan su práctica eh, y se extienda un poquito más eh, eso claramente bajo el permiso que da eh, la universidad el estudiante y la empresa tiene que ser un acuerdo estamos hablando
0: de una práctica que es remunerada, eh, César
1: En su gran mayoría, Tito, lastimosamente, eh, hay algunas empresas que no remuneran, hay otras que sí lo hacen, porque eh, hay algo que sí debemos tener en cuenta y es que lo mínimo es el salario mínimo legal vigente eh, que esté establecido. Ese es el mínimo, no puede haber menos de ahí. De acuerdo, pero sí
0: existen empresas que se niegan a pagar una remuneración al estudiante que va a una práctica lo cual no nos parece que es justo porque el estudiante de todas maneras va a hacer un aporte a la empresa claro. yo desde aquí, desde esta sí, tribuna sí. yo quiero, quiero insistir y, de, y, y, y con la venia de, 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 nos, de nuestra mesa de trabajo pues quisiera llegar al empresario y, y decirle que el estudiante es una persona que quiere empezar a devengar unos pesitos... ...y esos pesitos son importantes para él... ...no, no, no darle un subsidio... ...no, no, no tomarlo como, un, como uno, una obligación... ...sino como algo importante... ...el desarrollo de un talento dentro de la empresa... ...hay que mirar el aspecto de la preparación... ...lo que han invertido los padres de familia... ...en ese muchacho o muchacha... ...es importante ese aspecto... ...los empresarios muchas veces... Se portan en forma, digámoslo así, muy económico, muy económicos y no invierten en ese muchacho. No empiezan pagando un salario mínimo y eso eh, desmotiva a una persona que ha estado 10 semestres estudiando en una universidad, 6 años de bachillerato, 5 de primaria. ...tres más en la parte inicial de los estudios... ...es toda una vida estudiando, preparándose... ...entonces yo sí quiero realmente llamar la atención a los empresarios... ...para que eh, se se metan la mano al drill, como dicen vulgarmente... ...pero que piensen un poquito en que es una inversión que hacemos... ...en el talento humano que se ha estado preparando durante muy buen tiempo... En la universidad y ha recibido una educación de calidad, porque nuestros estudiantes son estudiantes de mucha calidad. César, pasemos a un tema que es, eh, y usted lo tocó rápidamente, es el gobierno que da eh, algunos subsidios. ¿En qué consisten
1: esos subsidios? Bueno, Tito, como tú mencionaste al comienzo, los jóvenes eh, han sido los más afectados por la pandemia y pues esto es evidente para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y y pues la idea es que el gobierno eh, hace poco sacó una estrategia que se llama Sacúdete, ¿sí? Esa estrategia lo que quiere hacer es que las empresas, motivan a las empresas a que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años Para recibir un subsidio y puedan pagarles, es decir, generar esa oportunidad de de trabajo, eh, el salario mínimo a estos estos muchachos, eh, básicamente hasta por 12 meses, es decir, ahí ahí conseguirían su primer empleo con apoyo tanto del gobierno y de las empresas.
0: ¿Y con ese estímulo que da el gobierno ha habido respuesta de los empleadores,
1: de las empresas? Sí, efectivamente eh, hemos tenido una buena respuesta de las empresas eh, porque bueno, esto ya viene más o menos desde mayo si no estoy mal que fue que se aplicó porque la la ley eh, bueno, salió en mayo, ya, ya tiene poquito tiempo. Tiene poquito tiempo realmente es una ley muy nueva, ¿no? Este año. Exacto Sí. Ah, sí, exactamente.
0: Que de hecho, esto... De ...tiempo para ver si los empresarios responden a esa ley. Pero, exactamente. Pero en, en general estamos viendo que la juventud sí tiene un porcentaje muy alto de desempleo y, 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 y valga la pena repetirlo, desestimula mucho que una persona vaya a la universidad, se queme las pestañas durante un tiempo estudiando, preparándose y investigando haciendo tesis de grado, etcétera, etcétera, y enfrentándose a una circunstancia. Estudiar en una universidad es pesado, es duro. Hay que trasnochar, hay que investigar, hay que leer mucho, hay que prepararse muy bien para estar en la empresa eh, privada y también como emprendedor, porque hay emprendedores que se arriesgan a montar empresa. Ahora, eh, ¿cómo se está financiando este este Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ¿no es cierto?
1: Sí. Bueno, es, gracias por mencionar eso, Tito, porque iba a ser justo mención eso, este este desarrollo o este beneficio que se está dando a las empresas para incentivar viene del Pacto por Colombia el Pacto por la Equidad, la idea era incluir esto, y se está ejecutando. La idea de financiarlo es que el beneficio se va a hacer a través de los recursos del Presupuesto General de la Nación Es decir, se va a sacar de ahí los recursos eh, para la sección presupuestal del Ministerio de Trabajo, quienes son las personas que están a cargo, el ministerio que está a cargo de este proyecto. Y
0: según entiendo, el gobierno con este beneficio quiere ayudar a que se le reconozca también una seguridad social al estudiante, ¿no es cierto?, o sea, estaría pagando sí. con ese subsidio la seguridad social, que es importante porque una persona que está trabajando debe tener seguridad médica, seguridad en salud, eh, 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 algún
1: seguro que le, que le que lo proteja, ¿no? Sí, claro, no. Lo que pasa es que lo ideal siempre es que cuando se consiga el trabajo, el primer trabajo, en este, en este caso. ¿no? Es que siempre cuenten con toda su seguridad social, es decir, eh, que los beneficiarios, en este caso pueden ser jurídicos, personas naturales, consorcios, uniones temporales, eh, deben demostrar como empleadores que están eh, aportando de esa manera también desde la seguridad social a los nuevos eh, muchachos, a a los jóvenes empleados a través de, de este beneficio.
0: César, entonces mire, como se me está agotando el tiempo del programa en esta sección, pues yo le rogaría un favor que entonces eh, concretemos quiénes serán los beneficiarios, Eh, cómo se pagará a los beneficiarios y a partir de cuándo se podrá recibir este beneficio.
1: Bueno, de forma rápida, Tito, para que la gente entienda, entonces los beneficiarios van a ser personas jurídicas, personas naturales, consorcios, como mencioné antes, uniones temporales, mientras eh, haga, se hagan cargo de eh, la seguridad social de estos nuevos eh, jóvenes empleados. El pago para los beneficiarios se hará como un aporte a la estrategia de SACUDETE, que es la estrategia de la que estamos hablando, se pagará mensualmente a los beneficiarios que cumplan con los requisitos y, eh, bueno, la dispersión de estos recursos que se realizan a través de, de las entidades financieras, que son las que realmente hacen eh, la, la división y la entrega de estos recursos y eh, esto este beneficio ya se puede incluir o se implementará a partir de, de julio es decir, ya está en funcionamiento y este beneficio está vigente durante 2021 y 2022 pero eh, estos beneficiarios solo podrán recibir una vez por mes eh, que se postulen ...y hasta por un máximo de 12 veces sin exceder el eh, 31 de diciembre del próximo año, o sea, del 2022. Perfecto,
0: muy bien. Eh, ¿A quién aplica esta ayuda? ¿A quién aplica? Entonces, repitamos, es importante, personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas que realicen contrataciones o vinculaciones de jóvenes que estén entre 18 y 28 años. ¿Normalmente un estudiante está saliendo de la universidad en qué rango? ¿23, 25 años?
1: Sí, en un rango, bueno, los juiciosos que salen bien temprano entre los 21, pero podríamos decir entre los 21 y los 25 años, más o menos. Sí, entre 21 y
0: 25 años, pero hay estudiantes que les gusta estar en la universidad más tiempo.
1: ¿verdad? Sí, señor, ¿no? Tiene toda la razón. Pero tienen
0: afán, que no tienen afán y entonces quieren estudiar más. Bueno, que se la gozan más. Sí, se la gozan y quieren estar un poquito más y toda la cosa. Y tienen muy buenos amigos y amigas y hacen noviazgo y toda la cosa. Bien. Exacto ¿Cómo pueden postularse estos empleadores a la, a, la, a, la, a, la, a la estrategia del gobierno? ¿Cómo
1: se pueden postular? Bueno, en este caso, Tito, los empleadores deben presentar ante la entidad financiera que, que, que esté autorizada que tengan un pro, que, perdón, en la que tengan un producto de depósito es decir, los eh, que tengan los siguientes documentos Entonces Primera solicitud firmada por el representante legal o el que haga de eh, representante legal en lo personal, natural, empleadora o eh, por el representante legal de la fiduciaria que actúa ya como vocero, vocera o administradora del patrimonio autónomo. Entonces se manifiesta la intención de ser el beneficiario del apoyo para la generación de empleo. Eh, para los jóvenes dentro de la estrategia SACURIT, ¿no? la estrategia correcto, de la que estamos hablando Correcto. Y, y bueno, y la certificación firmada por el representante legal eh, claramente tiene firmada por temas de autenticidad, la persona natural empleadora o el representante legal de la fiduciaria que actúa como vocero, vocera o administradora del patrimonio autónomo como revisor fiscal o contador público en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal en la que se certifique eh, claramente. Entonces, ahí este, este sí es un punto importante y es que los empleadores jóvenes sobre los cuales se va a otorgar el apoyo, eh, tienen que ir a su certificado, efectivamente recibieron el salario correspondiente al mes, inmediatamente al anterior, y en los casos que haya pues lu- al lugar certificar que han... Eh, adelantado procesos de sustitución patronal o empleador en los términos de, bueno, ya hablando en temas de artículos, el artículo 67 68 del Código Sustantivo del Trabajo, de eso ya hay que mirarlo con Lupita, pero, pero teniendo en cuenta eso, cuando la sustitución haya ocurrido después del mes de marzo de, do, de 2021, es decir, antes de que se haya ejecutado esta estrategia. Correcto.
0: Tenemos que, tenemos eh, César, eh, naturalmente que Eh, mirar que el gobierno hace esta inversión y tiene seguramente eh, una visión de cuántos empleos nuevos puestos de trabajo va a generar con esta inversión Eh, eh, está diseñado el plan para cuántos empleos más o menos
1: bueno según las estimaciones que hace el gobierno con esta estrategia sería aproximadamente que se generen unos 500 mil
0: nuevos puestos de trabajo y estamos hablando de cuántos estudiantes salen de una universidad, o de las universidades normalmente a primer
1: empleo. Bueno, pues Tito, hablando desde la experiencia con la piloto, salen más o menos unos 300, bueno, al año, ¿no? Hablando del año. Al año. Pueden al salir año. casi unos 400, pueden salir más o, o menos 100, 500. Sí, bueno. Multipliquemos eso realmente porque
0: cuántas universidades están... Eh, pues de de cuántas universidades salen anualmente estos estudiantes entre los 21 y los 25 años a a su primer empleo entonces eh, eh, es una cifra pues bastante ambiciosa Eh, naturalmente que el gobierno espera que esta sea una política de estado ojalá que la dejen eh, eh, permanente y que que no sea solamente hasta el año 2022 que ojalá sea una política de Estado que quede para siempre porque realmente y que obligue realmente yo sería más partidario que el gobierno obligara a las empresas a que tuviera que aceptar los practicantes pero remunerados sí a eso tenemos que llegar de alguna forma porque esa es una contribución que en alguna forma tienen que hacer los empresarios ¿no? Sí, la eh, da pena decirlo, pero así pues hay que hacerlo, los empresarios tienen que hacer ese, ese sacrificio, si es que es un sacrificio, porque realmente un empresario requiere muchas veces talento joven, talento, eh, sangre nueva, que le inyecte, eh, digamos, conocimiento, capacidad a un empresario, muchas veces las empresas están anquilosadas y un estudiante con, con mentalidad nueva, Llega, revoluciona los sistemas Los muchachos hoy en día Tienen un chip diferente Manejan redes sociales Manejan computador Manejan idiomas Están mucho más activos Que los que llevan muchos años Sentados en un escritorio Entonces, seamos francos, César Yo pienso que las universidades Tienen que enfocar mucho Ese aspecto ante los empresarios
1: con toda razón, Tito. Eh, pues la idea es que, pues yo apoyo mucho la idea de que ojalá los obligaran, pero, pero pues no, no no se puede hacer, pero la o sea la idea es, eh, lo que acabas de mencionar, Tito, que estos jóvenes eh, con su nuevo conocimiento, con, la, con el nuevo conocimiento que ya tienen, que es eh, el manejo de idiomas, el manejo de la tecnología, con ese aporte que hace crecer a las empresas, pues reciban esa remuneración para que, pues primero se sientan agradecidos por su conocimiento, lo que están otorgando la empresa, y para que la empresa también a su vez crezca como empresa a generar más empleos, es decir, eso se vuelve como un círculo claro sí. positivo, no voy a decir vicioso, sino positivo en, en ese aspecto.
0: César, se nos acabó el tiempo, muy agradecido por estar aquí en el mundo del trabajo, César Emilio Camargo Rosas de la Oficina de Egresados de la Universidad Piloto de Colombia, con este tema tan importante para todos nosotros, es eh, la forma como los estudiantes abordan su primer empleo con la ayuda de la Oficina de Egresados de la Universidad Piloto de Colombia. Un teléfono César, para nuestros estudiantes para cualquier padre de familia que quiera conectarse con la Oficina de Egresados, ¿en dónde lo pueden localizar a usted?
1: Bueno, Tito, eh, teléfono en este momento estamos trabajando de manera remota, pero les voy a dar el correo para que se contacten conmigo. El correo? El correo, exacto. Entonces, despacio, Entonces, gestor-medio, egresado, número 2, el número 2, arroba, unipiloto.edu.co, ahí me pueden hacer todas las... Repitamos esa,
0: esa dirección, sector-medio.
1: Entonces, no, gestor... Ah no, gestor, g- gestor, exacto, con gestor, g de gato, exacto, gestor. sí, exacto, con g de gato, gestor guión medio egresado 2, el número dos arroba unipiloto.edu.co.
0: Perfecto, muy bien, exacto. César, muchísimas gracias. Y una feliz tarde y gracias, y siempre estamos abiertos a dialogar con César Emilio Camargo para que nos traiga más noticias de la Oficina de Egresados de la Universidad Piloto de Colombia. Muchísimas gracias, Tito, por la invitación.